0: Face à l'info, septembre 2012. Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui on parle économie et sport. Absolument. Et le sujet du jour est le fair play financier. Alors explique-nous cela, David. Alors quand on parle de fair play, on fait référence au monde du sport. Le mot fair play signifie une certaine forme de respect et de justice. Alors aujourd'hui, on va parler plus précisément du football. Et je sais que vous, Eric, vous êtes un inconditionnel du ballon rond. Tout à fait. Et à mon avis, vous êtes sûrement au courant de la situation financière catastrophique de certains grands clubs de football européens. Bien sûr. Ces clubs de football s'endettent pour attirer les meilleurs joueurs et ainsi remporter des compétitions. Mais on ne gagne pas à tous les coups, ça tout le monde le sait, l'argent qui rentre ne suffit pas à couvrir tous les frais et ainsi, des clubs de football rentrent dans un cercle vicieux de surendettement. Alors je vous donne quelques chiffres Eric, pour vous, pour vous donner une idée. On estime que pour l'ensemble des clubs européens, c'est plus de 10 milliards d'euros de dettes. En Europe, c'est 60% des clubs qui dépensent plus d'argent que ce qu'ils ne gagnent. Par exemple, certains clubs espagnols n'ont pas pu payer leurs joueurs pendant des mois. Un autre exemple celui-ci qui est catastrophique, je suis sûr Eric que vous connaissez le mythique club écossais les Glasgow Rangers. Tout à fait. Eh bien ce club qui a dominé la ligue écossaise pendant des années aujourd'hui est en 4e division. Alors comment il en est arrivé là C'est pas qu'il a perdu des matchs ou qu'il a été relégué, c'est que simplement ils ont dépensé tellement d'argent qu'ils se sont retrouvés en liquidation judiciaire et donc ont dû vendre donc vendre des joueurs, vendre des biens pour pouvoir payer euh, les arriérés qu'ils avaient et aujourd'hui ils se retrouvent en 4e division. Inutile de vous dire que ça peut prendre jusqu'à 10 ans pour qu'ils reviennent en 1e division et peut-être jamais. La note est salée, dites-moi, David. Oui, absolument. Mais ce n'est pas juste la note qui est salée, c'est aussi l'histoire d'un club qui pourrait s'effacer complètement du paysage écossais. Ça serait vraiment triste. Tout à fait. Bon, il était grand temps de faire quelque chose alors, David. Oui, absolument. En fait, c'est sous l'impulsion du président de l'UEFA, qui est Michel Platini, que le projet de Fair Play financier est né en septembre 2010. L'idée du fair play financier est que les clubs de football se disciplinent pour ne pas arriver à ces excès dont je viens de parler. L'idée est donc d'imposer progressivement une discipline budgétaire où l'on n'a pas le droit de dépenser plus que ce que l'on gagne. D'accord, je comprends bien. Mais alors, comment on fait pour mettre cela en place Comment forcer les clubs à tenir leurs comptes à l'équilibre L'avantage de l'UEFA est qu'elle a autorité en Europe. En d'autres mots, elle a le pouvoir de sanctionner les clubs, donc de les forcer à rentrer dans les rangs. Les sanctions rentreront progressivement en vigueur. Alors, ça a commencé en 2012 et ça sera pleinement en vigueur en 2015. D'accord, très bien. Mais concrètement, ça veut dire quoi Eh bien, en fait, il y aura un panel de financiers, des experts qui vont... Observer, qui vont analyser les résultats financiers des clubs et pourront leur demander des comptes. Alors, parmi ce panel de financiers, on compte par exemple un ancien ministre des Finances belge. Donc, ce sont des gens calés qui pourront observer les comptes des clubs. Des gens cotés, quoi. Exactement. Et si on trouve des irrégularités, qu'est-ce oui. qui se passe concrètement Eh bien, il peut y avoir des sanctions. L'UEFA verse généralement des primes selon les résultats des clubs en compétition. Ils pourraient donc décider de ne pas verser les primes. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment. 23 clubs ont appris la semaine dernière que leurs primes pour 2013 allaient être gelées, car ces clubs ont des retards de paiement. Ils devront donc aller s'expliquer et offrir des garanties afin que ceux qu'ils doivent payer le seront bien. Et parmi ces 23 clubs, on compte notamment le prestigieux club espagnol, l'Atlético de Madrid. C'est quelque chose de bien là. David. C'est quelque chose de bien Alors l'autre type de sanction qui n'est pour le moment pas encore évoqué ou appliqué Mais qui pourrait l'être plus tard est l'exclusion d'une compétition Alors là, inutile de vous dire que c'est carrément la bombe atomique pour les clubs Ils n'ont qu'à bien se tenir C'est clair Mais il faut dire Eric que si rien n'avait été fait dans le domaine du football On aurait assisté à une terrible crise systémique Je veux dire que les plus grands clubs se seraient retrouvés en faillite Et donc effacés du paysage sportif Donc encore une faille de l'économie qui euh, rejaillit sur euh, le sport Absolument Alors, le mot de la fin. Au final, l'équilibre budgétaire est partout, même dans le sport. Il faut dire que l'Europe, depuis ses clubs de football jusqu'aux États, a longtemps vécu au-dessus de ses moyens. Leur dette ne faisant que s'empirer et menacer un peu plus l'ensemble du système. Mais finalement, c'est encore une fois au bord du gouffre que des mesures sont prises. Mieux vaut tard que jamais. Merci David. Retrouvez l'actualité du jour sur www.facealinfo.com